0: luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij deel 2 van Nu is Later. Met eh, niemand minder dan de enige echte Wichert Meerman. Bekend van YouTube en zijn eigen podcast-serie, Eindbaar. We het aan het einde van het eerste gedeelte... over het einde van de middelbare school. Je zat op de MAVO en eh, toen zei ik van professioneel sporter worden... ja, dat wilde je eigenlijk wel een beetje, hè? Ja, wat, 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 voor, wat voor idee had je daarbij in die periode?
0: Nou, ik kwam terecht bij een wereldkampioen brasilia of een wereldkampioen Jiu Jitsu. Henk op ja. En um, ja, hij was topsporter. Hij zat bij het Nederlands team uh, voor Jitsu, vloog heel de wereld over. En hij was ook een van de eerste die. En um, ja, nu, vandaag de dag, heet dat mixed martial arts. Ja. Vroeger heette dat ja. gewoon ordinair kooi vechten. <laughs> um, en, ik, en ik was toen 16 jaar. En, en moet je je voorstellen dat deze man die had. Gewoon in een advertentie in een vechtsportblad had hij gezien dat er in Amerika iets werd georganiseerd. waar ze een kooi gingen neerzetten. en daar alle vechtsporters uit heel de wereld naartoe gingen halen. En dan gingen ze gewoon, oké, okay, we gaan gewoon knokken. Met blote handen, alles mag. En we gaan kijken wie er de beste is. Dan hebben we voor eens en voor altijd hebben we die discussie klaar. En. zo'n um, toppunt van haantjes gedragen. Wow. Hè, ja, Zo. Ik, ja ik, ik, zou het, ik, ik had het zelf denk ik nooit gedaan. maar hij heeft dat toen dus gedaan. En ja. uh, met allemaal wereldkampioenen. En daar is nu vandaag de dag een. Uh, het is de grootste groeiende sport van de wereld op dit moment. Ja. Ultimate Fighting Championships. Mixed Martial Arts. En uh, ja, prachtige sporten die je dus alle vechtsporten combineert. En, en dan inderdaad kijken wie er de beste is. Ik zie een grens op je gezicht. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik vind er, dat er nog steeds wat ja. van geloof ik. ik vind ja, dat ja, mooi. vind je mooi. Ja, zeker. ja. ja. Is, ik bedoel, um, er is, ik vind het heel bijzonder dat, uh, dat sommige mensen hun leven daaraan wijden. Om dat te kunnen doen. Hmm. Twee jongens die afzonderlijk trainen. Om vervolgens in die ring te kijken wie er de... Het beste is en, en jezelf overwinnen en met verlies omgaan. Dat heeft voor mij voor heel veel spirituele groei uh, ge, gezorgd. Dat besefte ik op dat niet, maar dat was zeker zo. Tipje van de sluier vast? Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld uh, naar Amerika vliegt, je betaalt je eigen tickets. Um, je hotel, je bent nog jong, je bent nog aan het studeren. En ja. binnen 15 seconden word je opgerold uh, en kan je naar huis. Ja, dat is pijn. Dat is zuur, pijnlijk, dat is zuur. Um, Omgaan met verlies, zes weken lang, twee keer per dag voor een wedstrijd trainen en, en daarmee omgaan. Ja, dat is echt wel taai. Dat is mentaal eh, een enorme ja. dreun dan ook. Ja, en zeker als je op zoek bent naar erkenning en naar, die, naar succes. En dan is, ja. verlies is natuurlijk de grootste pijnbank. Ja. 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 Maar goed, dan breng je jezelf ook in. Ja. Maar even terug weer naar je zestiende.
1: Je ging toen naar het Sios. Dat was vol ja. overtuiging.
0: Nou, ik wilde eigenlijk naar het leger. Ik wilde de Mariniers, maar dat uh, mocht ik niet, want ik was te jong. En toen hadden ze een soort je van... Je was toen 16. Ik uh, was toen 16 jaar. Ja. En toen had je... Uh,
1: Wanneer mag je erin dan? 17. 17.
0: 17 het, ja. Okay. ja. Dus toen heb ik als overbrugging een overbruggingsjaar gedaan, waarbij je kon kiezen of dat je daarna naar het seals wilde of naar uh, het leger. Mm -hmm. Toen zat ik op dat Sios en toen uh, brak ik in dat eerste jaar mijn voet op vier plekken. Um, met judo. Ja. Oh. Ik gooide toen een jongen van 120 kilo... ik gooide hem succesvol, maar wel met mijn voeten onder. Dus die, uh, die brak mijn voet. En toen... Uh, de worp was geslaagd, maar de consequenties ja, waren groot. Ja, die prijs was wel hoog, ja. En toen gaf het lopen wel echt een probleem. En ik denk ook... ik denk ook dat, het, dat ik in een omgeving zat... Die uh, mij niet stimuleerde om, om daar echt vol voor te gaan. Ik denk dat er nog twijfel in mij zat of dat ik dat wel echt wilde en echt kon. En, ja. en uiteindelijk was het dus de veilige manier. Ik zat zo lekker in die sport en dat, dat kon ik dan ook niet meer doen. Um, toen ben ik toch ben ik gekozen, nou, ga, dan ga ik vol de sport in. Ja. Okay.
1: En, en welke sport moest dat specifiek worden dan? Want Je moest je toch wel richten op iets?
0: Ja, dat werd toen Braziliaans Jiu-Jitsu. Ja, okay. dat is eigenlijk het soort waar het judo ophoudt Als je iemand gooit, dan mag je daar nog verder met klemmen. En met, uh... en stel dat je daar succesvol in zou worden. Daar kan je dan ook van leven? Dat zou ook een verdienmodel Nu vandaag de dag wel, toen niet. Toen niet? Nee. Maar daar koos je wel voor. Ja, ik was toen gewoon student en ik dacht, weet je, ik ga dit gewoon doen. Lekker, met, uh, lekker trainen. In de sportschool werkte ik als fitnessinstructeur. Dat ik was je dagelijkse les. baan? Nou, ik, ik zat nog op school natuurlijk, gewoon fulltime. En in de avond uh, alles draaide toen om te sport. Uh, mijn stage, mijn... Uh, mijn werk, mijn bijbaantjes. Uh, lesgeven. Op een gegeven moment gaf ik personal training. En, en... Had, je, had je toen al een visie. Wat je, wat, je, wat je later wilde gaan doen. als je dan tien jaar verder zou
1: zijn. vanaf die uh, leeftijd? Dus je was toen 16. maar waar, waar zou je dan geweest zijn. als je 26 zijn vanuit het perspectief van toen?
0: Ja. Ik denk dat ik dat heel lang heb weggestopt. Um, ik heb ook heel lang. Dat, noem, dat noemde ik een beetje een flutbaantje. Ik heb toen bij een Apple reseller gewerkt. gewoon. Uh, dingen verkopen in een winkel. Ja. Waarbij ik letterlijk tegen die man heb gezegd van luister, ik wil geen verantwoordelijkheid. Ik wil gewoon om negen uur binnenkomen en om vijf uur weggaan want ik moet trainen. Zorgdes ging ik dan trainen ens avonds en, en dat dat accepteerden die. Ja, zeker, ja. ja. En uh, dus maar, dat, maar dat, dat was je ook wel goed in wat je
1: deed blijkbaar, want anders zou iemand van je aankijken en denken van ja, knul te nou, ja, ik
0: je. was communicatief vaardig en ik kon ik kon echt wel een beetje. Daar heb ik echt leren verkopen wat ik uiteindelijk hartstikke leuk vond en ja. en, en doorvragen en doen en maar op een gegeven moment merkte ik dat ik... Omdat ik iedere week ook wel wedstrijden deed... Merkte ik dat er... Daar kwam ik dezelfde jongens continu tegen. Ja. En ik merkte dat sommige jongens... Uh, een tijd lang bij mij op hetzelfde niveau zaten. En op een gegeven moment een sprongetje maakten... Wat ik niet ingehaald kreeg. Ja. En toen heb ik wel een heel... Ja, ook al mede met het gesprek met mijn, met mijn trainer gehad. Waarbij we echt een gesprek hebben gehad van... Ja, zorg niet dat je 36 bent... En die sporter bent die het nooit, net niet gered nee, niet heeft. Ja. En, um, en, en hard werken, dat doet een hoop. Ik denk dat er meer talent buiten de sport loopt dan, dan in. Dat is mm -hmm. meestal zo. Maar dat was voor mij wel een, een helder teken van oké, okay, um, dit is niet voor mij. En toen heb ik besloten, oké, okay, dan ga ik nu. Ik heb mijn hbo in de pocket. Ik heb altijd wel getraind. Nu ga ik een baan zoeken. De HBO CIO's heb je afgerond. Ik heb toen CIO's gedaan. Maar toen ik op CIO's kwam, toen wist ik al, ik ga niet de rest van mijn leven in de sportschool staan. Dus toen. Ja, zou ook uh, had... het onderwijs in hebben kunnen gaan of zo? Uh, ja, klopt. Maar dan had je nog steeds Alo nodig. Um, want Alo mag je hope, wat is ALO? Alo is een, de hoge de, de opleiding voor om gymnastiekleraar op een school te mogen worden. Oké, okay, dat ja. wist ik niet. Dat kon je niet met het CIO's uh, doen. Uh, en mede vanuit de push van mijn moeder: van joh, doe nou een opleiding. Ben ik toch de marketingmanagement gaan doen. En, die klinkt heel onlogisch voor mij. Want je, je zit in de
1: sport ja. en, en dan ga je marketing. En, ja. en, en hoe heette dat? Marketing management? Ja, marketing, marketing
0: management toen. Ja, ik deed toen SEALS en ik ben toen uh, uh, gaan zoeken naar een hbo. En dat werd toen sport en gezondheidsmanagement ja. in Nijmegen. Dat werd toen voor het eerste jaar opgezet. Daar ben ik binnen drie maanden ben ik daarmee gestopt. Omdat ik gewoon, de leraren wisten daar eigenlijk niet eens wat ze nou moesten doen. Dus ik vond dat allemaal, te, uh, nee dat was het niet. Toen ben ik een tijdje gaan backpacken. Toen zei mijn vriendin, mijn vriendin destijds, die zei, je moet iets breeds pakken. Je moet naar de mer gaan, management, economie en recht. Nou, toen kwam ik dus op een school met 5000 leerlingen en uh, zoek het allemaal mezelf maar uit. Daar verzoop ik. Binnen vijf dagen ben ik daarmee opgehouden. Dat was niet. Een... Nee, maar wat gebeurde er met je dan daar? Nou, ik kwam van 20 uur per week uh, in de sportschool naar 20 uur per week boekhouden en dat soort dingen. En dat, dat werd hem echt niet. Uh, weer wat rond gaan reizen. En toen dacht ik nee ik Maar Het was markt, heel erg
1: onrustig eigenlijk in die periode.
0: Ik was alleen maar aan het vluchten. ja, ja, ja. Dat, dat rondreizen en werken in het buitenland... was voor mij ook een manier om weg van huis te zijn. Uh, vanaf, dat vanaf jezelf weg te zijn? Nou, eigenlijk van de ellende thuis. Want er was continu gewoon uh, gezeur bij ons thuis. Hoe eh, dus, oud was
1: je toen? Of, uh, deze
0: periode? 16, was 16 tot mijn twintigste. Ja, ja. ja. Maar je woonde nog gewoon thuis. Ja. 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 En werd dus vond... met je broers steeds erger. ja. Ja, zeker. En mijn stiefvader is op een gegeven moment bij ons weggegaan. Toen... Ook om die reden? Mede, ja. Heeft wel een rol gesproken. Gesproken. ja zeker zeker. ja. ja. En, um... Maar wat betekende dat voor jou? Om
1: in een gezin te wonen tussen je zestiende en je twintigste. Waar, wat, wat zo onrustig, onveilig
0: was. Ja, dat betekende dat ik... Uh... Nou, jarenlang heb ik dat geprobeerd om dat te lijmen aan alle kanten. Dus de in te schikken. Ja, een beetje de, de middelman te zijn. Een soort mediator. Ja, en op een gegeven moment uh, uh, weet ik nog wel dat ik mijn allereerste vriendin die zei, Wigert, ik wil graag een keer, nou leuk om een keer bij jou te slapen. Ik zei, nou dat is niet helemaal verstandig. En toen zei ze, na maar ik, ik heb ook een broer hoor, ik ben wel wat gewend. Ja. Toen is ze bij ons geweest binnen een dag zei ze tegen mij, van Wigert, wat hier gebeurt is gewoon niet oké, okay. is niet normaal. Want? Dat is voor mij echt, ja, er, nou ja gewoon hoe, hoe er met elkaar om werd gegaan. En, en de, de dynamiek tussen mijn moeder en mijn broer en, en wij. En, maar wat gebeurde er dan precies? Nou ja, er konden gewoon bloembotten door eruit heen gegooid worden. Of er werden deuren ingetrapt. Of er werd geschreeuwd tegen elkaar. Of uh, er werd met kasten gegooid. Of, of uh, on, gewoon emotioneel onveilige situaties. Fysiek. Dat heeft echt... Uh, en op een gegeven moment zijn er momenten geweest... dat ik mijn eigen broer vier keer per maand aan de politie heb overgedragen. Hmm. En ja, dat is dus wat eigenlijk gewoon de dagelijkse gang van zaken was. Hoe was dat voor jouw moeder in die tijd? Wow, nou, daar heb ik echt bizar veel respect voor. Hoe dat die uh, zich daar staan en heeft weten te houden. Mm. Want waar ik gewoon aan het vluchten was en eigenlijk dacht... zoek het allemaal maar uit met z'n allen. Hij kon eigenlijk afscheid nemen. Ja, dat was mijn... Uh, en zij zat er dan mee. Ja, ik, ik heb het er nu nog wel eens met mijn moeder over. En om eerlijk te zijn, um, ik ben nu twintig jaar verder ongeveer. We zitten er mm. nog steeds in. want ja. Ja, dit is best wel een. Uh, dit, uh, dit is een verhaal dat. dat eindigt, denk ik niet. Het kent geen einde. Nee. Dus dat is best wel een, uh, een pittige. En als ik dan zie. Uh, nou, moederliefde. als je wil weten wat dat betekent. dan, uh, dan is dat het. Ja. En dan heb ik echt heel veel respect voor. voor mensen die dat. Uh, moeten ondergaan. Ik denk dat ze daar op een hoger niveau. levens- en zielsniveau. ook wel voor kiezen. Maar. petje af. Hoe gaat het nu met je moeder? Goed. Ja, gelukkig al uh, bijna twaalf jaar nieuwe liefde. Ja. En met je broer? Hij um, heeft net weer een hele moeilijke periode gehad. Um, gaat, nu weer ja, gaat nu weer redelijk goed. Maar is ja. contact tussen jou en je broer op dit moment? Um, even beperkt geweest. Omdat ik het ook, dat is nog steeds wel heel pijnlijk. Om, uh, zeker omdat hij afgelopen jaar een heel moeilijk jaar heeft gehad. Weer met veel psychoses en opnames en dingen. Dan moet je je voorstellen dat je gewoon een keer gebeld wordt. dat je broer onderkoeld gevonden is in een weiland. en niet weet waar die is en zo. En, ja, nou, dat zijn taaie dingen. Dramatisch. Um, dat ik op een gegeven moment ook. Um, ik, soms moet ik er ook even afstand van nemen. omdat ik. ja, dan word ik zelf helemaal ongelukkig van. en dan. Uh, dan weet ik ook gewoon echt even niet wat ik ermee moet. Nee. En, Voel je, je daar verantwoordelijk voor? Ja, schuldgevoel ook nog wel eens omdat Dat is een hele een schuld. Ja, omdat je toch het gevoel hebt van... Uh, oh zou ik er niet meer voor moeten zijn? Wat had ik dan voor hem kunnen doen? Wat had ik anders kunnen doen? Um, dus het is een weerwaar van emoties die daarmee omgaat. Dat, ik coach natuurlijk mensen. Ja. En of, dan, als iemand bij mij zou komen... dan zou ik je natuurlijk het beste advies kunnen geven. Maar als iets, zoiets dicht bij je staat... Dat je zelf emotioneel betrokken bent erbij. Ja, ja, ja. Nou, dan gaan alle regels uh, overboord. En dan uh, is het echt heel lastig om daar... Ja, helder naar te kunnen kijken. Maar je noemde net iets heel fascinerends, vind ik. En dat is het verschil
1: tussen... een, een, een mogelijke verantwoordelijkheid ergens voor ervaren... Ja. en schuld.
0: Ja. Waar ligt bij jou, als je naar je broer kijkt, het verschil? Um, nou, er zit een... Um, mezelf schuldig voelen, dat komt nog wel eens naar voren... omdat ik ook wel eens bewust mijn telefoon niet opneem. Mm. Als hij mij bijvoorbeeld belt... en ik in sommige momenten ook wel weet dat het hommelens is. Maar dan, dan zit er iets in mij wat het gewoon op dat moment niet kan. En um, er zit ook een daaraan vastzitten weer. Oké, okay, maar wat is dan je eigen verantwoordelijkheid? Van hoe hoe wil jij hiermee omgaan? Ja. Um, en, maar soms zijn de situaties zo complex en zo extreem. Dat ik denk dat ik wel eens denk van ja, maar hier heb ik dit draaiboek had ik nog niet doorgedacht. Weet je? Hier ja. Die had ik nog niet kunnen verzinnen. Zeg maar. ja, ja. En, dat, um, uh, en ik heb ook heel erg geprobeerd om um, misschien wel de dynamiek tussen mijn moeder en mijn broer soms te proberen te, hè, te verbeteren, zoals ik dat dan zag. Is dat een rol waar je in thuis hoort, vind je? Ja, dat heb ik lang ja. wel uh, getracht, maar dat is wel, mede door genoeg zelftherapie te doen, ook wel een soort van besef, van dat is hun, uh, ja, hun ding. Uh -huh. um, maar af en toe wel pijnlijk om te zien ja. Ja. Waar, waar, waar ligt jouw verantwoordelijkheid en waar lag die
1: is daar een verschil in
0: ja ik denk dat mijn verantwoordelijkheid nu um, toch wel heel erg ligt in hoe, hoe, hoe wil ik me voelen uh -huh. en vroeger werd ik wel geleefd door wat er om mij heen gebeurde dan ging ik daar overal op in en dan gaf ik al die energie weg en wilde je er voor iedereen zijn, waardoor je uiteindelijk voor niemand er bent. Een beetje grenzeloos met je eigen energie omgegaan.
1: Ja, zeker wel. Ja. Ja. Wat is daar de kentering in geweest? Dat je daar in een andere afweging bent gaan maken... ten opzichte van de situatie met je broer?
0: Ja, ik ben um, op een gegeven moment bij, ben ik gaan werken uh, mijn echte baan. Toen kwam ik bij een multinational terecht... waarbij ik op jonge leeftijd relatief 28 jaar veel geld verdiende... en echt in die kooi zat van de financiële dienstverlening. En, um, een gouden kooi. Ja, ik weet nog dat ik collega's bij de koffieautomaat... niet maar bij die sprak ik op feestjes in, in Barcelona. Hadden we dan zo'n uh, zo mooie borrel. En na uh, drie gin tonics kwam er een beetje de zwarte waarheid uit... dat hij ongelukkig was. Hmm. Waarom ga je dan niet ergens anders heen? En toen zei hij, ja, voor de komende twaalf maanden... verdien ik 35.000 euro bonus per maand. Ik kan niet weg. Ja. En wauw. En toen zag ik dat echt gebeuren om me heen. En toen dacht ik, van: ik moet wat anders. Hmm. Um, maar toen ben ik dus gestopt met het sporten. En ging ik 60 uur per week werken. En in het weekend ging ik uh, compleet van god los. Met alle middelen van dien en alcohol. En uh, dat was mijn ontspanning. Um, maar dat, dat, ik, ik vroeg ernaar in de relatie tot jouw broer. Hè? Ja, dat, daar kom ik nu op. Oh, en, uh, en vanuit die, uh, vanuit die um, ja, toch misschien uh, met drugs bezig zijn. Uh, hoorde ik op een gegeven moment een ondernemer um, in de Joe Rogan podcast. Over ayahuasca, Een mysterieus brouwsel uit de Amazone, wat de Indianen gebruiken om tot inzicht te komen, mm. dat is echt een psychedelica. En ik dacht eigenlijk ah, vind ik vind ik eigenlijk heel mooi dat zij erover praten. En het was best een spiritueel gesprek, waar ik toen helemaal niet voor open stond. Maar van hun kon ik het wel hebben, um, mede omdat zij ook vechtsporter waren. En die combinatie sprak je wel. ja, vond ik heel interessant. Die sprak en, een beetje dezelfde taal, zeg maar. ja, ja, zeker. Ja. Okay. En um, nou, drie maanden later zat ik toen bij een ayahuasca-ceremonie in Nederland. Met een peruaansche shaman. Met als intentie uh, de naam van mijn nieuwe bedrijf. Want dat, dat was natuurlijk een hele niet-spirituele intentie. <laughs> yeah. En um, toen iedereen zijn intentie begon te delen. Toen um, merkte ik dat ik wel echt buiten de boot zou ballen, vallen. Als ik alleen dat zou uh, vertellen. Dus toen zei ik ook van nou als ik mijn vader is overleden. Als ik een teken van hem zou kunnen krijgen zou dat mooi zijn. En vervolgens heb ik uh, acht uur lang een gesprek gehad met mijn overleden vader. En dat, dat is het. nog steeds op de dag van vandaag. Is dat een van de meest helende ervaringen geweest. Die ik. Um, ja mogen, mogen ervaren. is um, echt was het. En. Dan ontstaat er misschien ook bij de kijkers. Wel eens iets van ja leuk. Um, uh, ja. Is dat niet gewoon je gevoel. Wat naar boven komt omdat je drugs hebt gebruikt. Of, of is er inderdaad een wereld. Die we niet kunnen zien met dat blote oog. Nou ik geloof dat laatste. Mm -hmm. En dat heeft mij eigenlijk gebracht op het pad van, uh, ja, van het medicijn, ayahuasca. En uh, ik weet nog dat mijn vader toen zei van... hoe is het eigenlijk met je moeder? Ik zei, nou, dacht, dat hartstikke goed. En met je oma? Ja, hartstikke goed. En toen voelde ik hem aankomen. En toen vroeg hij, en met je broer? En toen zei ik van, maar pap, dit is zo'n mooie ervaring dit. Ik wil het hier nu echt niet, niet over hebben. Nee. Hij zei, dat is goed. Dat doen we. Maar de volgende keer, als je er niks mee doet... komt dit nog een keer op je bordje. Toen heb ik het ook twee jaar lang niet, niet durven drinken. Want ik vond het echt best wel heftig.
1: Mag ik even tussendoor vragen, heb je, had je nog andere uh, ervaringen met LSD of, of met andere
0: drugs? Ja, festivalen? en uh, vooral ecstasy en uh, nou, party drugs. Maar als je
1: LSD hebt, dat, nee. dat, dat schijnt ook iets uh, te doen. Daar ja, had je geen ervaring mee
0: nee, wel uh, Magic Mushrooms. Ja. Maar ook daarbij geldt heel erg. Wat is de intentie? Nou, toen was de intentie: gewoon met twaalf vrienden thuis dat doen en uh, high order. wat er gebeurt. Ja, nou, dat, is, dat was het. Er was helemaal geen spirituele ervaring van. Um, en toen ik op een gegeven moment uh, wel echt dacht van oké, okay, ik heb op een gegeven moment om mijn twintigste tegen mijn broer gezegd van ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Ik snij jou uit mijn leven. Dat heb ik letterlijk gedaan, niet mee gesproken, geen contact meer gezocht. Um, en tien jaar later, um, na die ayahuasca sessie, dacht ik eigenlijk van ja, ik moet hier wel wat mee. Want hier word je uiteindelijk ziek van als je hiermee rond blijft lopen. En toen heb ik een, uh, een ayahuasca-ceremonie gedaan waarbij ik als intentie had van wat, wat, ja, hoe, wat moet ik nou met die relatie met mijn broer. Toen heeft dat medicijn me, me vier seconden laten kijken door Waar de ogen van zijn wereld. En um, dat was dus iemand met een psychose. En zelfs ja. toen ik wist dat dat psychoses waren met alles wat er gebeurd was. Kon ik, was ik nog steeds boos over Ik vond dat hij mijn jeugd had verpest. En ik ja, nog steeds heel veel boosheid daarnaar. Maar toen ik dat vier seconden ervoor, euh, heb ervaren. Was al die boosheid en verdriet. Dat kon dan een keer omslaan in compassie en, uh, uh, en begrip. Je noemt het ook bewuste medicijn, hè? Ja, ja. Dat is het in jouw beleving ook. Ja, dat is het wat men van origine uh, noemt in de jungle. Dus ik ja. ga er ook heel respectvol mee om. Ik zie dat ook echt zo. Echt een medicijn van de ziel. Mm. Um, maar natuurlijk. Uh, als we dat gewoon in termen praten. Kijk, drugs is, is iets wat je toestand fysiek of mentaal uh, verandert. Als je het inneemt. Ja, dat is dit zeker. Dit is gewoon een psychedelica. Wat is het eigenlijk? Het is een liaan uh, en um, een, uh, een struik met bladeren. Die ervoor zorgen dat als je die samen mengt. En dat is al het mysterie van dat ja, men gebruikt dit al 4000 jaar of langer. Mm. Um, en van al die planten die ze hebben in de Amazone van de honderdduizenden. Hebben ze deze twee weten te mengen. En ja, <coughs> komt men tot inzicht. Ze koken dat dan lange tijd. En uiteindelijk zorgt het ervoor dat de DMT vrij kan stromen. DMT DMT is een stofje wat men ook wel de, de ziel van de molecuul noemt. Ja. Of sorry, de molecuul van de ziel noemt. Um, normaliter, als jij, het zit in alle levende organismen. Um, het is waarschijnlijk de, de reden waarom wij kleur kunnen zien en waarom we kunnen dromen. En op het moment als we die bladeren zouden eten, dan hebben we allerlei enzymen in onze buik zitten die, die dat afbreken. Anders ja. zouden we high kunnen worden van alles wat we eten. En dat is niet heel erg functioneel. <laughs> Um, alleen die liaam, van die van de
1: pindakaas is ook niet alles. Nee, he, precies. Denk... Maar
0: je zou dus bijvoorbeeld, als we dat niet zouden hebben, zou je ja. van wilde sla, zou je bijvoorbeeld kunnen gaan trippen. Oké. Dat is alles wat, uh, eigenlijk in elke leven, in het gras, in de bomen, overal zit het in. En... Het is ook wetenschappelijk aangetoond. Ja, 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 zeker. Ja. Okay. En Het is nog steeds natuurlijk een, een, een moeilijk spectrum over waar het dan verantwoordelijk voor is. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld dat in de pijnappelklier, wat uh, ons derde oog wordt genoemd, dat daar een extra activiteit zit op het moment als we geboren worden. Of op het moment als we um, een bijna doodervaring hebben of bijna doodgaan. Um, en dat, dat geeft natuurlijk wel heel veel weer aan de mystieke ervaringen die mensen dan kunnen hebben. Ja. Um, maar ze, ja, die Indianen hebben het dan toch voor elkaar gekregen om iets te mengen en te koken. Want als je dat drinkt dan uh, worden die enzymen geneutraliseerd waardoor die DMT vrij kan gaan stromen. En dat is eigenlijk het lijntje met ja, het universum of met God of net hoe dat je dat wil noemen. Die ervaring geeft in ieder geval. Ja, ja. Ja, ja.
1: Maar dat was voor jou een enorme ommezwaai, blijkbaar. Dat deed ja. echt iets met je.
0: Ja. En dan kom je weer op dat hele fysieke stuk. Ik vond dat, wauw, je, je moet erbij overgeven. En dat, dat, dat is dan reiniging van de ziel. Hè. Dat blijft zitten in je systeem en alles. Het is een beetje onsmakelijk, maar je, je geeft ervan over. Nou ja, ik heb daar bijvoorbeeld uh, in die eerste ceremonie heb ik drie uur lang uh, het verdriet uh, eruit gehaald. Uh, en overgegeven wat ik daar had als jonge baby. Um, want ik was mijn vader kwijt. En dat heb ik nooit kunnen uiten. Want als baby kan je ja, dat, dat niet. dat voelde echt. je toen. Dat heb ik helemaal opnieuw beleefd. De hele tijdlijn werd opnieuw afgespeeld. En, en uh, in die avond ben ik dus opnieuw opgevoed uh, door mijn vader. Met alle wijze lessen die je moet hebben. Die je zoon moet krijgen. En, ja, dat, ik krijg er nu nog kippenvel van als ik het erover hebt. Dat was voor ja, mij de. Ja, dat was echt de. Dat was echt
1: levensecht, was papa
0: was er gewoon. Ja.
1: Ja. Wat, 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 wat zijn in dat contact met je vader in, in, in die mystieke ervaring? Wat, wat is je daar, misschien qua geur, qua, qua zicht... wat is het meest wat, wat je nu nog steeds die koude rilling geeft? Wat is dat?
0: Ja, het gevoel dat ik eindelijk uh, uh, iets los kon laten. Um, ik, ik nou Ja, het thuiskomen inderdaad. En het vertrouwen en die liefde voelen die je eigenlijk gemist hebt. Uh, en er ook achter komen voor jou weer gaat al dat rennen... en al dat succesvol zijn en al dat presteren. Ja waar, niet, het? Je, ja, waar ben je dit, weet je wel? Waar ben je naar op zoek? Ja. En ja, ik was dus op zoek naar een vaderfiguur. Ja. En um, ja, dat is voor mij een hele hele ervaring geweest. En dat heeft mij dus op het pad gezet van uh, het medicijn. Het medicijn. Ja. Zo meteen in deel drie. Dan we verder over het medicijn. Want
1: het is voor jou een levensbepalende ervaring geweest in ieder geval. Dankjewel Wigert, praag het zo meteen in deel 3. De
0: praat.